0: Dávid Zsoltára, hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha, ments meg engem érgalmasan. Kegyelem Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Isten hozott valamennyiünket, mindazokat, akik Ünnepelnek ezen a napon, vagy az elmúlt héten ünnepeltek, születésnapot, névnapot ünnepeltek, házassági évfordulónak örvendeznek. És Isten áldását és vigasztalását kérjük azokra, akik gyászban járnak, akik betegséget hordoznak, akik életükért könyörögnek Isten irgalmáért. Legyen mindannyiunkkal Isten ezen az alkalmon. Énekeljük az ő dicsőségére a 249. számú énekünknek az első és a második versét. Szeretett testvérek, a hirdetések rendjén hozom tudomására a testvéreknek, hogy a ránk következő vasárnap bőjtfő alkalmából megterítjük az úrnak szent asztalát. Hívogatjuk a testvéreket az úrvacsorai közösségbe. Vasárnap a szokott rend szerint 9 órától és 10 óra 45 perctől lesznek az úrvacsorai alkalmak. A 9 órai alkalom itt, ebben a teremben, a 10 óra 45 perctől kezdődő pedig benne a templomban lesz. A bűnbánati alkalmak pedig a heti megszokott gyülekezeti alkalmak keretében lesznek megtartva, amelyeket mindjárt felsorolok, illetve szombaton 17 órától bűnbánati istentiszteletet tartunk. Jövő héten tehát a megszokott alkalmaink Bárka alkalom kedden 18 óra 30 perctől, csütörtökön bibliaóra 16 órától, illetve keresztkérdések 17 óra 30 perctől, pénteken ifjúsági alkalom 18 órától, és az említett szombati bümbánati istentisztelet 17 órától. Ezekre az alkalmakra hívjuk és várjuk a testvéreket, ezek megtalálhatóak az újságunkban is, akik szeretnék fölkészíteni magukat a Úrvacsorai jegyek vételére ők ö, megtehetik ezeken az alkalmakon is. Szeretném Isten iránti hálával hirdetni és köszönteni ö, Szabó László és kedves feleségét, ö, Presbiter testvéremet és kedves feleségét, akik 30. házassági évfordulójukat ünneplik a mai napon, és ennek örömére hálaadásként Istennek 30 ezer forintot adományoztak gyülekezetünk javára. Isten áldja meg az ő házasságukat, családjukat, életüket a továbbiakban is. Köszönetet mondok az elmúlt héten kapott perselyes adományért is, amely közel 30 ezer forint volt. Isten Legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora a továbbiakban. Folytassuk énekléssel a 760. számú énekünk, mind a hat versét énekeljük. Szeretett testvérek, Istennek hozzánk szóló igéjét hallgassuk meg János evangéliuma 8. részéből, az első 11 versből. Hogy miképpen szól hozzánk Istennek igéje János evangéliuma 8. részének első 11 verséből, hallgassuk keresztjénekhez illő lelki alázatossággal.
1: Jézus pedig kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek, középreállították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és olyával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyeneseredet és azt mondta nekik. Aki büntelen közöttetek, az vessen rá először követ, és lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig azt hallva, egymás után kimentek, Kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélte el téged? Ő így felelt. Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki. Én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne kez.”
0: Istennek beszéde lakozzék közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, ezért most imádkozzunk. Felséges Úr, mindenható Atyánk, Krisztus által, Hálás szívvel köszönjük meg neked azt, hogy Hivogats magadhoz, hogy a te lelked által indítottál arra, hogy ma itt legyünk. Senki másnak, magunknak sem tulajdoníthatjuk ezt, mert olyan sokszor tudunk ellenállni neked, olyan sokszor megmakacsoljuk magunkat, vagy hallgatunk kényelmünkre, és elzárkózunk a te szavad elől, a te jelenléted elől. Áldott légy, Urunk, azért, hogy itt lehetünk. Kérjük, hogy a Te igéd nyissa meg előttünk a Te országodat. Nyissa meg előttünk azt az utat, amelyen a Te országot felé közeledhetünk. Láttassa meg velünk azt az ajtót Krisztus szeretetében, irgalmában, amelyen keresztül hozzád mehetünk. A te országodnak gyermekei lehetünk. Úgy vágyunk abba az országba lépni, akkor is, ha itt rendeltetésünk van, helyünk van, feladatunk van, akkor is, hogyha ezeknek nem szeretnénk hátat fordítani. Mert tudjuk, érezzük, hogy igazán mindazt, amit ránk bízol, akkor tudjuk betölteni a te akaratod és rendeltetésed, rendelésed szerint, hogyha a te országodnak polgárai vagyunk. Így vezes minket, így ismertesd meg velünk a te irgalmadat, a te mérhetetlen kegyelmedet ezen a mai alkalmon is. Amen. 266. számú énekünkkel készüljünk az igehallgatására. ennek örömteli szava, hallható és írva található Pálapostolnak a Filipi Beliekhez írott levél negyedik részének negyedik versében a következőképpen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Amen. Szeretett testvérek, ma fejeződik be a házasság hete. Ez a mai alkalom zárja azt a hetet, amelyik országszerte, a házassággal foglalkozott. Talán többen követték, programokat vagy részben követték a programokat, amelyek örömöket, problémákat, megküzdési stratégiákat említettek, mutattak a házassággal kapcsolatban. Most azt a traumát szeretném idehozni, ami életet, életeket képes meghatározni és ellehetetleníteni. A házasság drámai oldalát, de nem csak azt, hanem a gyógyulás lehetőségét is. És ezért szeretnék egy ige felolvasni a Máti Evangéliumából, amelyben Jézust kérdezik és Jézus vall arról, hogy mit gondol ő a házasságról. Ekkor farizeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle: Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét? Ő pedig így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten: Ezért elhagyja a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember elne Erre azt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet? Jézus így válaszolt nekik, Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét a paráznaság esetén kivéve, és mást veszt feleségül, az házasság törő. Erre így szóltak hozzá tanítványai. Ha ilyen a férj helyzete a feleséggel, akkor nem érdemes megházasodni. Ő azonban így válaszolt nekik. Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, csak azok, akiknek megadatott. Mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlanná. És vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el. Nem szeretnék ige hirdetést az ige hirdetésben, egy másik ige kapcsán, mint a felolvasottak. Gazdag mondani valójú ez a most felolvasott ige is. mégis én most szeretnék egyetlen egy részt kiemelni ebből, mégpedig azt, amit Mózessel kapcsolatban mondanak Jézusnak, hogy Mózes megengedte, hogy váló levelet adjon a férj a feleségnek. És ott van a kitétel is, hogy házasságtörés védségét kivéve, amit pedig a Mózesi törvény halállal büntet. Jogában állt az embereknek, ha valakit házasságtörésen értek, hogy megkövezzenek őt és a partnerét. És ezért hozzák Jézus elé ezt a nőt is. Ismerve irgalmát, azt gondolják, hogy most a válaszáért megvádolhatják. Most talán sarokba szorítható, hiszen ha megvédi ezt az asszonyt, akkor nyilvánvalóan Mózes törvénye ellen véd. És akkor ő is Isten káromlónak számít. Jézus ebből a szakaszból látszik, hogy sokkal komolyabban ítéli meg a házasságot, sokkal keményebben, mint maga a törvény. Más oldalról nézi, és azt mondja, hogy Mózesati szívetek keménysége miatt engedte meg, tulajdonképpen tedd be egy kiskaput a törvénybe. A bűnös ember. Szívének keménysége miatt, hogy aki elbocsátja feleségét, mást vesz el, házasságtörő, ezt nem mondja a mózesi törvény. Ez Jézus látása, ő így látja a házasságot. Mindezt pedig a házasság eredeti rendeltetéséből vezeti le. Nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten, ezért elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybe kötött, azt ember el ne válaszza. Az Istentől megáldott házasság, Erről beszél Jézus. De vajon mi teszi a házasságot Istentől áldottá? Úgy hiszem nem az, hogy fehér ruhában és nagyon szép öltönyben bevonul egy pár, és megáll az úrasztala előtt. És a lelkész könyörög érte, értük, könyörög a házasságukért, és áldást mond. Ettől pusztán nem lesz Istentől megáldott a házasság. Mert a házasság az a test, a lélek és a szellem egysége. Amikor valakik elhatározzák, hogy összekötik az életüket, akkor olyan jó lenne, hogyha ezt a hármat együtt, látva, Ebben a háromban megpróbálnának egy akaraton lenni. Olyan jó lenne, hogyha nem csak a két akarat próbálna összecsiszolódni folyamatosan, mert ott tudjuk, hogy rengeteg lehetősége van a kisülésnek, a bántásnak, hanem megengednék maguknak, vagy egyáltalán nem tudnának elszakadni attól a harmadiktól. Aki valóban képessé tesz arra, hogy ne csak magamat nézzem, hanem a másikat is. Hogy ne csak én akarjak boldog lenni, hanem fontos legyen a másik boldogsága. Ennek az egységnek a víziójával kellene megköttetni a házasságoknak, nem kevesebben. Nem szabad kompromisszumokkal indulni. Ezt kellene kérni Istentől, ezt a víziót, ezt a látást. Ezért kellene munkálkodjanak a párok. És hiszem, hogy Isten ilyenkor áldást ad a házasságra. És nem ellenkezik ez mindazzal, amiről a múlt héten volt szó, hogy akár két idegen is ismeretlen, ha ezzel a szándékkal áll meg egymás mellett, mind a kettő ugyanazt akarja Istennel házasságban egymás iránt, akkor lehetséges. A realitás pedig az, hogy az emberek nagy többsége, tisztelet a kivételnek, de nem ezzel az igényel keres párt, hanem Minden más vezet, vonz, és hagyja, hogy elfedjük azt, amit valójában minden ember vágyik, és minden lélek kíván, hogy boldog házasságban éljen. Talán sokan ezért nem vállalják Isten előtt a párjukkal való megállást, mert tudják, hogy túl sok a kompromisszum, vagy túl sok olyan dolog van, abban a kapcsolatban, amit nem vittek még Isten elé. Talán sokan nem veszik komolyan az Isten előtti megállást, hiába állnak meg Isten előtt, fizikailag. Jézus a mózesi törvénynél szigorúbban ítéli meg a helyzetet, és az eredeti rendeltetéséből indul ki, hogy mivé lehetne, Isten akaratából és áldásából a házasság. Tudom, hogy sok embernek, sok családnak fájdalmas ez a pont. És szomorúságot jelent, csalódást hoz elő. És nem kell csupán a vállásra gondolni, hanem ott vannak a lelkünk méhén vagy a, Látóterünkben a nem működő, vagy a nem úgy működő kapcsolatok, ahogyan azt szeretnénk, vagy kellene. Hányan mondják ilyenkor, hogy ha Isten ilyen szigorú, akkor inkább Istennek hátat fordítok. Lehet, hogy a jelenlevők, vagy a hallgatók is ezen a ponton szívük szerint felállnának és elmennének. Sokszor vagyunk így. Nem csak e tekintetben, más tekintetben is. Hogy amikor belenézünk Isten igényének a tükrébe, és azt látjuk, ami hiányunk, ami fáj, akkor szeretnénk elszaladni, hátat fordítunk. De épp úgy, ahogy egy eleven sebet kezelni kell, nem szabad magára hagyni, elhanyagolni, Úgy a lélek sebeit sem szabad kezeletlenül hagyni. A kapcsolatunk, a házasságunk sebeit sem szabad kezeletlenül hagyni. És a legjobb gyógyító az maga Krisztus. Ma szeretném, ha ez lenne a középpontban. Az a Jézus áll a felolvasott igében, aki... Ilyen egyértelműen kiáll a házasság jelentősége, tisztasága mellett, mégis irgalmas, a halálra ítélt asszonnyal szemben. És úgy hiszem, hogy itt van minden gyógyulásnak a kulcsa, és minden örömünknek a forrása. Pál a Filippibelieknek azt mondja, örüljetek az úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Pál akkor beszél így, amikor börtönben van, amikor nincs oka különösebben az örömre, de Krisztusban ő gyógyulást talált, és szabadulása révén, Krisztusban levő szabadulása révén képes másokat is örömre buzdítani. Ez az öröm Krisztus előtt megállva születik. Nem másként. És általa, Istenben megmaradva lehet az ember minden életben ennek az örömnek a hordozója. Hangsúlyos a felolvasott rövid, ige szakaszban a mindenkor szó. Ismét mondom, örüljetek. A mindenkor pedig magában foglalja azt, hogy nem csak akkor, amikor okotok van az örömre, hanem akkor is, amikor megpróbáltatásokon mentek keresztül. Mert akkor is okotok van az örömre. Ahhoz, hogy egy fájdalmas, végzetesen elrontott helyzetet másként tudjak megítélni, hogy lássam, hogy okom van az örömre, akkor is ahhoz azonban ki kell mozdítanom a világomat. Sarkából. Ahhoz az kell, hogy kilépjek abból a látószögből, amelyben élek, az emberi viszonyulásaim látószögéből, és nézőpontot váltsak. És amikor Jézus beszél, az a másik nézőpont érvényesül. Amikor vigasztal, amikor azt mondja, mindenkor örüljetek, akkor ő abból a másik nézőpontból lát engem, és látja a környezetemet. Engem, aki emberi nézőpontból tudok csak látni. Vannak dolgok, elkövetett bűnök, amiket mi emberek nem tudunk másként látni. És még a léteznek is olyan körülmények, amelyek enyhítően hatnak. A bűn az bűn, a hiba az hiba, és a bűnös az bűnös. De Jézus azért jött, hogy ezeket a bűnösöket, és nem ezeket, hanem engem, mint bűnöst, megkeressen, megtaláljon, és fölemeljen. És hogy megláttassa velem azt a perspektívát, amit és ahogyan ő lát engem. És amilyenné az ő szeretete formálni tud és akar. A házasságtörő nő történetében Jézus ezt a másik nézőpontot tárja fel. Egyrészt az írástudók, a farizeusok, a körülötte álló emberek előtt, másrészt pedig a házasságtörés bűnében talált asszony előtt. Mi történik? Ott áll ez a nő pellengére állítva, nem ismerjük a történetét. Lehet fantáziálni, el lehet képzelni, hogy mit történhetett. Mi lehetett a bűne? Hogy jutott oda? Talán becsapták, talán elutasították, talán megcsalták, vagy ő csalt meg valakit. Talán megalázták, Talán valaki erőszakosan csábította el, talán haszonlesésből ő indult el, vagy megélhetéséből azt próbálva biztosítani. Nem tudjuk, mi történt. Lehet találgatni, mint ahogy soha nem tudjuk, hogy két ember életében valójában mi történik, amikor valami végzetesen elromlik. De talán... Nem tévedünk, amikor azt feltételezzük, hogy a másik tisztelete és szeretete sérült. Hogy már nem a mi volt a középpontban, hanem az én. Hogy már nem a tet láttak, akit boldoggá akart tenni, hanem én akartam boldog lenni, bármiáról. És az eredmény, hogy Isten rendje háttérbe szorult. És tulajdonképpen ez a bűn. Amikor Isten rendje helyett, vagy annak előterében más kerül. És látjuk, hogy mit tesz a bűn, hogy érzelmileg, egzisztenciálisan, fizikailag padlóra küldi az embert. Erre számtalan bizonyságunk lehet, akár a saját életünkben is. Bármilyen bűn, amely nyomasztja a lelkünket, az hatalmas falakat épít körénk, és megfojt, tönkre tesz. És mit tesz a törvény? A törvény megállapít, bizonyít és ítél. És itt az ítélet halál. De ha belegondolunk, és visszalapozunk a szentírás elejére, akkor azt látjuk, hogy a bűnesetnél, vagy a bűneset előtt azt mondja Isten, hogy ha eztek annak a fának a gyümölcséről, meghaltok. És tulajdonképpen ezt teszi a bűn. Meghalsz. Az örök kárhozat. Az Istentől való elszakítottság állapotába kerülsz. Nem kell azonnal meghalni ahhoz, hogy bár az a neved még, hogy élsz, de már halott vagy. Mit tesz tehát a törvény? Bebizonyítja, hogy ítéletre méltó vagy. És ezzel szemben mit nem tesz, Nem ad feloldozást. Nem segít abban, hogy tovább lépj. És mit tesz Jézus? Az, aki minden területen hívogat. És hogyha minden területen érvényes Jézus hívása és gyógyítása, hogy jöjjetek én hozzá mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok nektek, akkor hihetjük, higgyük el, hogy ezen a területen is érvényes. És erre gyönyörű példa az asszonynak a története. Ne feledjük, az a Jézus beszél, aki szigorúbban ítéli meg a házassági elvállást, mint a mózesi törvény. És mégis irgalmasan. Azt mondtam, hogy Jézus egy másik nézőpontot tár fel. Lássuk, hogy az írástudók, a farizeusok és a többi ember számára milyen másik nézőpont tárul föl. Amikor azt mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki maga nem bűnös. És az embereknek van egy másodpercnyi lehetősége arra, hogy elgondolkodjon a saját védkein akkor kihull a kezükből a kő. Nyilvánvalóvá teszi Jézus ezáltal, hogy az asszony bűne és az általa, és az őt megkövezni vágyók bűne, az hasonló. Más természetű talán, de bűn. És így mind alkalmatlanok arra, hogy ítélkezzenek egymás fölött. Alkalmatlanok az ítéletre. De ez nem mentesíti az asszonyt a bűne alól. Csak megszabadítja a vádlóitól. A bűn bármilyen legyen is megfoszt attól, hogy Igazságos ítéletet hozhassak. Hogy ítélkezhessek a másik fölött. Hogy pálcát törhessek. Mert Jézus mondja azt is, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltes Mert amilyen ítélettel ítélsz, olyannal fognak téged is megítélni. Ki merne ezek után bármilyen ítéletet is megfogalmazni nyugodt szívvel? Hogyha komolyan veszük Jézus szavát. Hogyha magunkból indulunk ki, miután belőle indultunk ki. És közben ne felejtjük, hogy a mindenkori öröm, mint felhívás áll lehetőségként előttünk. De mennyire távol van ez a kettő, a mindenkor örüljünk attól, hogy folyamatosan azt érzem, hogy védkes vagyok, bűnös vagyok, hogy Nem ítélkezhetem, mert magamat ítélem el folyamatosan. Mi okom lehet az örvendezésre? Milyen örömre hív Pálapostól? Úgy hiszem, hogy a meggyötörtség utáni helyreállításban való örömre. Ez a másik perspektíva. Ebből a nézőpontból Látható. Az az öröm, és élhető meg, amikor önmagamat másként látom, az önmagam másként látásának az öröme, az Isten szemény keresztüli látásnak az öröme. Jézus miután mindenki előtt nyilvánvalóan bűnnek nevezi a bűnt, nyilvánvalóvá tette hogy e tekintetben nincs különbség vádlott és vádló között. Ő, aki mindenben hasonló lett az emberhez, kivéve a bűnt, aki kimondhatta volna a megsemmisítő ítéletet, akinek jogában állt volna, hogy pusztítson, azt mondta, hogy én sem ítéllek el. Megláttatta, Azt a nézőpontot az asszonynyal, amelyikből Isten látja őt, a bűnös embert Krisztus által. És egy pillanatra képzeljük magunkat a bűnös asszony helyén. Mindenféle bűnnel, a bűntől való megszabadulásunk kísérleteivel és azoknak kudarcával, Jézus megmutatja a hatalmát, és megláttatja az asszonnyal meggyógyított önmagát. Ez egy villanás. Olyan, mint amikor János apostolnak a mennyei jelenések írójának egyszer csak úgy ellebbentik a fájtlat a mennyei valóság elől, és egy pillanatra betekinthet, hogy milyen lesz, milyen ott és meglátja, meglátja ez az asszony azt, hogy milyen lehetek Jézus által, azáltal az irgalom által, amely helyreállíthat, amely újjászülhet, azáltal a szeretet által. Milyen öröm fakadhat. Ilyenkor éli át az ember a helyreállítás örömét, a feltámadás örömét tulajdonképpen. A bűn eltörlése, a szabadítás felett érzett örömöt a házasságtörő nő számára megadatik. Az az öröm, hogy életben maradjon, de nem csak. Az az öröm is, hogy üdvösségre jusson. Hogy Krisztus irgalma eltörölje. Mindazt, amivel vádolják, és amivel talán ő is önmagát vádolja. Menj el, és mostantól fogva többé nevét kezd. Egyszerre parancs és lehetőség. Útmutatás és bizonyságtétel lehetősége. És benne van ebben az, hogy ismered a zsákutcákat. Hát ne menj be. Azokba. Vagy ha nem ismered, mert nem mertél soha számot vetni, azokkal a dolgokkal, amiket rosszul tettél, hát most tedd meg. Azért, hogy nehogy újra csapdába ejtsenek, de tudd, hogy nem kell egyedül tenned. Tud, hogy nem ítélő bíró előtt állsz, amikor újat akarsz kezdeni, hanem szerető Krisztusod előtt. Eredj el, szabadon távozhatsz. Szabad vagy arra, hogy Krisztus által Isten megbocsájtó, újjáteremtő, újjászülő, feltámasztó szeretetét meglásd a magad életében, a magad bűneiben is. Szabad vagy arra, hogy ne a bűntudatod, hogy Krisztusra nézve, tőle irgalmat nyerve, Más emberként folytasd az utadat. Rengeteg ember élete reked meg, egy-egy feldolgozatlanul maradt csalódás, megbocsátásra nem találó bűn után, amely meleg ágya az újabb hibáknak, mely mind-mind a veszedelemre visz. Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse, hogy megváltsa az elesetteket a bűnterhe alatt roskadozókat, a megszomorodott szívűeket. azért halt meg, hogy új életet adjon, hogy bánatunkat örömre fordítsa, hogy az új kezdet feletti öröm meghatározóvá, sőt ismertető jegyévé váljon minden benne bízó embernek. Erre az örömre hív ma is mindannyiunkat. Legyünk bátrak megállni előtte, elfogadni irgalmát, és hálaadó életet élni. Amen. Újjunk, urunk! Öneink sokasága, rúcsága, érdemli haragodat. És mégis te azt mondod, én sem vádollak. Menj el, és többé nevétkez. Milyen hatalmas szeretet tudja ezt megtenni. Milyen mérhetetlen hatalom képes eltörölni a bűnöket. Urunk, hálás szívvel vagyunk előtted, borulunk le előtted, hiszen megszabadítasz minket. Onnan, ahonnan senki más nem tudna kiemelni. Megmutatod Hogyan tekintesz ránk? Megmutatod, hogy hová akarsz vezetni, kivé akarsz formálni. Urunk, segíts, hogy alázattal elhordozzuk. Mindazt, amit rólunk mutatsz, amikor bűneinkkel szembesítesz, és hálás szívvel megköszönjük azt, amit mutatsz akkor. Amikor üdvösségünket munkálod. Kérünk téged. Légy segítünk, ami kapcsolatainkban. Légy segítünk házastársi kapcsolatainkban. Ad, hogy tudjuk a másikat is látni, ne csak önmagunkat. Ad, hogy ne énként gondolkodjunk, hanem szempont legyen a mi a tekezetben. És felséges Urunk, imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik a házasságnak a nyomorúságát és terhét hordozzák. Kérünk téged! Állj melléjük, formáld őket, hogy úgy tudjanak megállni, ha együtt vannak társukkal az elhatározásban, hogy a te igéd legyen mérce és mérték, a te jelenléted legyen katalizátor közöttük, és tudjanak munkálkodni házasságukon. De ha el kell engedniük egymás kezét, akkor is te légy velük egyen-egyenként. Mutasd meg a szabadulás útját, a gyógyulás útját, hogy ne kelljen a bűnt és annak terhét görgetniük maguk előtt, és újra és újra megélniük, hanem meggyógyuljanak. És meggyógyult állapotukban kereshessenek társat. Urunk, Te, aki társaká rendeltél minket egymás számára, kérünk, hogy munkálkodj ezen. És, Urunk, imádkozunk azokért is, akik lemondanak. Lemondanak a társról, talán pont Te érted, talán más miatt. Segítsd az ő elhatározásukat, légy velük, és adj áldást nekik, hogy rád figyelve, téged követve áldássá legyenek. Imádkozunk ezért a gyülekezetért, hogy növekedhessünk hitben, örömben, békességben. Mint ahogy imádkozunk ezért a meggyötört világért, Légy velünk, légy a szenvedőkkel, légy a haldoklókkal és a gyászolókkal, légy a háborúságot szenvedőkkel. Adj vigasztalást mindannyiunk számára. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szent Lélek megtartó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. A 799. számú énekünknek első négy versét énekeljük. Legyen Isten áldása rajtunk ezen a napon ránk következő héten. Köszöntsük egymást a békejelével ma is.